0: Italia Kryminalna Italia. Seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek 5. Las. Sprawa Krystyny Capocitti. Buongiorno. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przybywa słuchających, bo to naprawdę fajna sprawa móc dzielić się z innymi tym, co się naprawdę lubi robić. Dziękuję Wam więc za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze. No i subskrybujcie dalej, ten kto jeszcze tego nie zrobił. Wtedy będziecie mieć pewność, że będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, moimi pomysłami, zapowiedziami odcinków itd. Zachęcam też do obserwowania strony na Facebooku i na Instagramie. A dzisiaj posłuchacie opowieści o potwornej krzywdzie, jaką wyrządzono niewinnemu dziecku, czyli o czymś, co nigdy nie powinno się zdarzać. I takie historie chyba zawsze są najtrudniejsze do opowiedzenia i są też, myślę, bardzo trudne do wysłuchania. Dzisiejsza sprawa przenosi nas do Balsorano. Jest to bardzo mała miejscowość położona w regionie Abruzja. Mieszka tu raptem nieco ponad 3000 osób. To malownicza okolica, charakteryzująca się obecnością wskórz, lasów, dolin i skał. W 1990 roku w Balsorano mieszka mała dziewczynka – Christina Capoccitti. W momencie opisywanych wydarzeń ma ona 7 lat i jest przez wszystkich znajomych, bliskich nazywana Królewną Śnieżką, ze względu na bardzo jasną cerę i bardzo ciemne, proste, krótkie włosy. Krystyna ma tatę, który jest pielęgniarzem w szpitalu w Avetzano, mamę, pracownicę firmy tekstylnej w tej samej miejscowości oraz starszego brata, 13-letniego Samuele. 23 sierpnia, około godziny 20, dziewczynka jest w swoim domu i Postanawia coś zjeść. Wyjmuje więc z lodówki kubeczek z jogurtem i chce ten swój posiłek skonsumować na zewnątrz. Mówi więc rodzicom, że wychodzi z domu i jeszcze dodaje, żeby jej nie wołali, właściwie to mówi nie wołajcie nas, tak jakby miała się z kimś zobaczyć, bo sama wiem kiedy wrócić do domu. Jednak niestety Kristina ani tego wieczora, ani żadnego innego nie wraca już do domu. Kiedy o godzinie 22.00 dziewczynki nadal nie ma, rodzice wszczynają alarm. Niemal całe miasteczko włącza się w poszukiwania królewnej Śnieżki. Funkcjonariusze policji oczywiście również. No i następnego dnia rano niestety właśnie policjanci z psami tropiącymi odnajdują ciało dziewczynki. Jest całkowicie nagie i na wpół ukryte w w wąwozie, w odległości raptem 200 metrów od domu dziewczynki. Jej zwłoki przykrywa koszulka i białe skarpetki, natomiast spodenki leżą w niedalekiej odległości. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dziewczynka padła ofiarą przemocy seksualnej, i to ze strony kogoś, kto znał te okolice i kto znał Kristinę. Wszyscy mówią, że mała była nieufna i na pewno nie poszłaby z kimś, kogo nie znała. Następnie, już po dokonaniu tych próby czynności seksualnych, dziecko zostało przez kogoś uduszone oraz uderzone kilkukrotnie w głowę i w twarz ciężkim kamieniem. Do miasta natychmiast zjeżdżają się tłumy policjantów i dziennikarzy. Śledczy praktycznie odcinają wszystkich mieszkańców od świata. Przesłuchują każdego po kolei bardzo dokładnie i skrupulatnie i to nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Jest prawdopodobieństwo, że jakieś dziecko mogło coś widzieć lub wiedzieć, no ponieważ sama Krystyna była dzieckiem więc zapewne, jeśli była poza domem, to bardzo możliwe, że była tam z jakimiś innymi rówieśnikami. 26 sierpnia wieczorem dochodzi do zaskakującego wydarzenia. 13-letni Mauro, kuzyn Kristiny, widząc swojego ojca, który jest wezwany na przesłuchanie, zresztą, tak jak wspomniałam, większość mieszkańców była przesłuchiwana, Nagle zaczyna się bardzo denerwować i dość dziwnie zachowywać i przykuwa to uwagę karabinierów. Już dzień później, czyli 27 sierpnia, podają oni wiadomość, że zatrzymali podejrzanego o zabójstwo Krystyny. Jest to właśnie jej 13-letni kuzyn Mauro Perrucca. Jego mama jest siostrą ojca Krystyny. Mieszkańcy miejscowości są w totalnym szoku. Dochodzi niemal do próby linczu na chłopaku, kiedy jest wyprowadzany z domu, ale na szczęście w porę interweniuje wojsko. Mauro po zatrzymaniu przyznaje się do wszystkiego. Jego wersja wydarzeń jest następująca. On i Kristina siedzieli na murku, tam właśnie w tym lasku, koło którego zostało później znalezione ciało dziewczynki. I nagle Kristina przychyliła się i spadła po prostu, raniąc się w głowę. Mauro zobaczył na dole, kiedy się schylił, bardzo dużo krwi i totalnie spanikował. Według jego własnych słów nie wiedział zupełnie, co ma zrobić, dlatego w przypływie jakiegoś szoku czy paniki zaczął po prostu dusić kuzynkę, a po wszystkim schował jej ciało pod krzakiem. Dlaczego zatem ciało dziewczynki było pozbawione ubrań? Skąd ślady przemocy seksualnej? To oczywiście nie koniec pytań. Mauro zostaje przesłuchany ponownie, tym razem w obecności przedstawicieli Sądu dla Nieletnich i wtedy zmienia swoją wersję wydarzeń. Teraz oskarża o dokonanie morderstwa nie kogo innego jak własnego ojca. A wujka Christiny, Michele Perutce, 40-letniego murarza. Mauro opowiada śledczym, że widział, jak jego ojciec oddala się razem z Christiną w kierunku lasku, w którym później odnaleziono jej ciało, a także twierdzi, że był świadkiem próby gwałtu na dziewczynce dokonanej właśnie przez jego ojca, Michele. Sam Michele stanowczo wszystkiemu zaprzecza, I odpowiada na te zarzuty w ten sposób. Skoro Mauro powiedział te wszystkie rzeczy ze szczegółami, to znaczy nie mniej, nie więcej, tylko to, że to on sam zamordował dziewczynkę. Jednak Michele zdaje się bardzo dobrze wpasowywać w stereotypowy wizerunek mordercy. Już prasa zresztą zdążyła ochrzcić mordercę Kristiny potworem z Balsorano. Michele ma już na koncie pewne drobne wykroczenia i kłopoty z prawem, poza tym jest takim człowiekiem szorstkim i surowym w obyciu, a także ma ponury, nieco nawet odpychający wygląd. 28 sierpnia sytuacja Michele zaczyna się robić jeszcze bardziej poważna, a mianowicie na dachu jego domu śledczy znajdują zakrwawione ubrania. Natomiast nieco wcześniej żona Michele, czyli siostra ojca Krystyny, która do tej pory stanowczo twierdziła, że jej mąż jest niewinny i że to ich syn Mauro dokonał zbrodni, teraz składa nieco inne zeznanie. Twierdzi, że mąż zaraz po dokonaniu tego okropnego czynu do wszystkiego jej się przyznał. 3 września 1990 roku śledczy otrzymują wyniki oceny psychologicznej Maura. Została ona zlecona na wniosek jego ojca, czy ojca Maura, czyli Michele Perutcy. Według tej oceny Mauro Perutca jest dzieckiem psychicznie niestabilnym. Eksperci podkreślają również szczególne okoliczności, w jakich chłopak został zabrany na przesłuchanie. To znaczy w środku nocy, w strachu, że zostanie zlinczowany przez mieszkańców. Następnie już na miejscu, na posterunku, zarzucono go gradem pytań. A chodzi tu o chłopca, który jest przecież jeszcze psychologicznie niedojrzały. I to, co mówi, należy interpretować, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, które towarzyszyły przesłuchaniu. Nie powinno też zbytnio dziwić, że będąc pod ostrzałem pytań, zaczął po prostu przedstawiać różne wersje tego, co się wydarzyło. Jednak żadna z tych wersji nie może zostać, według ekspertów, uznana za bardziej wiarygodną od pozostałych. Mauro zeznaje na przykład, że tamtego dnia, Krystyna poprosiła go o naprawę swojego rowerka i pożegnali się około 21.00, a dziewczynka skierowała się w stronę domu swojej przyjaciółki. Tymczasem autopsja wykaże, że Krystyna o 21.00 już nie żyła. Zginęła pomiędzy 20.30 a 20.45, a oprócz tego tej przyjaciółki, do której rzekomo miała się udawać, Nie było wtedy w ogóle w miasteczku, po prostu dokądś wyjechała. Najpierw Maur zeznaje, że śmierć Krystyny była wypadkiem, tak jak już wam wspomniałam. A następnie zmienia tę wersję i tutaj już zeznaje, że zaatakował dziewczynkę z rozmysłem, ponieważ chciał ją zgwałcić. Przycisnął ją jednak o wiele za mocno i niestety udusił. W jeszcze kolejnej wersji, już oskarżającej ojca, twierdzi, że około 21.30 Michele płakał w domu, powtarzając, że Krystyna zniknęła. Mauro opowiada, że ojciec nie mógł wtedy jeszcze tego wiedzieć, to znaczy tego, że Krystyny nie ma, że gdzieś zaginęła, bo alarm o jej zaginięciu wszczęto dopiero po 22:00. 8 września pojawiają się zeznania obciążające Michele perwódcę. 14 Czternastolatka z Balsorano opowiada, że mniej więcej rok wcześniej mężczyzna robił jej nieprzyzwoite propozycje. Z kolei żona Michele, dla odmiany wycofuje swoje zeznanie obciążające jej męża. To znaczy o tym, że on sam przyznał jej się do dokonanej zbrodni. 12 października sąd postanawia, że Michele powinien zostać w więzieniu, między innymi dlatego, że jego wypuszczenie i powrót do domu wpłynęłyby na pewno na małoletniego syna, który jak dotąd nie wycofał zeznań przeciwko ojcu. 16 października przychodzą wyniki analizy plam krwi obecnych na ubraniach znalezionych na dachu domu Michele Perruzcy. Z dużą dozą prawdopodobieństwa są to ślady krwi oraz włosy należące do małej ofiary, do Krystyny. Michele nie przyznaje się jednak w ogóle do tego, że te ubrania, m.in. Paraslipów, należą do niego. 31 października Prokuratura Sądu dla Nieletnich uznaje oficjalnie Maura Perutzę, za podejrzanego w sprawie zabójstwa Krystyny Capocitti. Odtąd zaczynają toczyć się dwa odrębne postępowania. Jedno w regularnym sądzie, w sądzie dla dorosłych, przeciwko Michele Perruccy, i drugie w sądzie dla nieletnich, przeciwko Maurowi Perruccy. Tymczasem autopsja przeprowadzona na zwłokach Krystyny wyklucza jednak że przed śmiercią dziewczynka doznała przemocy seksualnej. Wychodzi na to, że próby gwałtu jednak nie było. 14 listopada śledztwo w sprawie nieletniego Maura Peruzcy zostaje umorzone. Natomiast 15 stycznia 1991 roku rozpoczyna się proces jego ojca Michele. 15 marca Pomimo tego, że żona wycofała swoje zeznania przeciwko niemu, Perruca zostaje skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo siostrzenicy Krystyny Capoccitti. W uzasadnieniu wyroku sędzia powołuje się na badania plam krwi, włosów i DNA znalezionych na podkoszulku i majtkach pochodzących z domu Michele Perruczi. Sąd daje również wiarę zeznaniom świadka, Rozy Perrudcy, tutaj nie mam informacji, czy to była rodzina, bo takie samo nazwisko, czy po prostu zbieżność. W każdym razie ta sąsiadka mieszka tuż obok domu Michele i zeznaje ona, że w wieczór morderstwa małej dziewczynki, wracając do siebie, usłyszała, jak Michele powiedział kilka razy do swojej żony – "Kristina nie żyje. 23 listopada 91 roku w oczekiwaniu na wyrok sądu apelacyjnego sędziowie decydują się ponownie przesłuchać syna Mikele, Maura. Oprócz tego zostaje powołany specjalny ekspert, aby zbadać dużo bardziej dokładnie przyczynę i okoliczności śmierci Krystyny. Ekspert ma przyjrzeć się przede wszystkim następującym kwestiom. Czy odciski dłoni widniejące na szyi ofiary są kompatybilne z odciskami dłoni Michele Perruccy? Jaka była intensywność krwawienia, której przyczyną był uraz głowy? Czy rana powstała wskutek uderzenia w głowę jest kompatybilna z zakrwawionym kamieniem znalezionym na miejscu zbrodni? Ekspert musi również ustalić, czy duża rana głowy powstała przed czy po śmierci dziewczynki oraz czy był to bierny, czy czynny uraz. To znaczy, czy dziewczynka, jak utrzymywała obrona, upadła i uderzyła się głową o kamień, czy zgodnie z wersją oskarżenia, ktoś uderzył dziewczynkę w głowę tym kamieniem z rozmysłem. 29 listopada zeznaje Mauro Peruca, Chłopiec podtrzymuje swoją wersję wydarzeń. Widział z szopy, jak jego ojciec ściskał za szyję Kristinę Capocitti. Dziewczynka nie miała wtedy na sobie ubrań. Twierdzi również, że po zatrzymaniu przyznał się do popełnienia morderstwa, którego tak naprawdę nie popełnił, ponieważ chciał chronić swojego ojca. Zaraz po chłopcu zeznaje ekspert od badań plam krwi. Potwierdza on wiarygodność wyników analiz krwi pobranej z poplamionych ubrań zabranych z domu Michele Perruzcy. Krew na pewno należała do Christine. 30 listopada Michele wysyła obszerny 26-stronicowy list do stowarzyszenia zajmującego się ofiarami pomyłek sądowych. W jednym z fragmentów pisze Jestem niewinny ponieważ cały tamten przeklęty wieczór spędziłem ze swoją żoną. Krystyny nie było ze mną. Ostatni raz, kiedy ją widziałem, była z moim synem Maurem. W liście pisze, że widział Krystynę, jak oddala się z jego synem około 20.20. Opowiada też, że pracował ze starszym synem przy budowie nowego domu. Następnie zostawił tego syna starszego tam na miejscu, żeby popilnował mięsa na grillu, natomiast sam z żoną udał się do domu swojej teściowej, gdzie miał zadzwonić jeszcze inny ich syn, który od trzech dni był w wojsku. Michele pisze dalej. Kiedy wróciliśmy na budowę, około 20.15-20.20, 20. 20, byli tam Mauro i Kristina. Kiedy weszliśmy do bramy biegnącej wzdłuż schodów, oni wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Widziała ich też moja teściowa. Mikele i jego żona, też według jego własnych słów, zjedli coś szybko i postanowili wrócić do domu, ponieważ on był zmęczony i chciał już iść spać. Mikele pisze dalej w ten sposób. Kiedy dotarliśmy pod furtkę już swojego domu, Natknęliśmy się na, Ma- na Maura i weszliśmy do domu razem. Była 20.45, 20.50. Nie wychodziłem już później z domu. I to nieprawda, że powiedziałem, Kristina nie żyje, ponieważ wtedy nic jeszcze nie wiedziałem o tragedii. A nawet gdybym wiedział, to nie jestem tak głupi, żeby o tym krzyczeć naokoło. Michele dodaje jeszcze, że czuje ogromną ulgę, że jego żona zna prawdę i że będzie mogła powiedzieć ich dzieciom, że ojciec nie jest mordercą. Natomiast o oskarżeniach swojego syna Maura pisze tak. Mauro napisał do mnie list, że nic takiego nie powiedział. Ten list ma adwokat. Michele sugeruje więc, że ktoś spreparował zeznania Maura, albo że syn, składając te zeznania, został źle zrozumiany. 29 stycznia 1992 roku zapada wyrok w sądzie apelacyjnym. Jest on taki sam jak wyrok w sądzie pierwszej instancji, czyli dożywocie. Do decyzji o podtrzymaniu wyroku przyczyniły się przede wszystkim zeznania syna oskarżonego, nieletniego Maura Perlutcy, a także sąsiadki Rozy Perlutcy, o której Wam już wspominałam, tej która słyszała jak Michele powiedział kilka razy Kristina nie żyje oraz ma się rozumieć materiał dowodowy pobrany spod koszulka i slipów Michele przypomnę tylko że sam Michele twierdził że te ubrania nie były tylko jego to znaczy on najpierw w ogóle się nie przyznawał, że to były jego ubrania, natomiast później mówił, że nie tylko on je nosił, że bardzo często nosił też je jego syn. To znaczy wymieniali się tymi ubraniami. Cho- chodzi o Maura, trzynastolatka. W uzasadnieniu wyroku można przeczytać m.in. o tym, że motywem morderstwa Krystyny była niezdrowa skłonność seksualna Mikele Perrucy do nieletnich dziewczynek. Przyczyną śmierci dziewczynki było uduszenie połączone z zadławieniem i na pewno w tym przypadku nie może być mowy o śmierci przypadkowej. Dziewczynka została najpierw uderzona tępym narzędziem około czterech razy w głowę, a następnie w kilka minut uduszona. Podczas gdy sprawca dusił Kristinę, jej ciało leżało na wznak, na krawędzi murku, a głowa była oparta o duży, przylegający do niego kamień. Strząsy i uderzenia głową o kamień spowodowane agresją napastnika były tak silne, że zakrwawiona część tego kamienia oderwała się i spadła na ziemię. O seksualnym charakterze zabójstwa ma świadczyć nagość dziewczynki oraz otarcia genitaliów. Pamiętacie, że wcześniej autopsja z kolei wykluczyła przemoc na tle seksualnym. Według sądu Michele Perruca nie mógł pozwolić, aby jego pedofilskie skłonności wyszły na jaw, zwłaszcza w tak niewielkim miasteczku. Dlatego zabił Kristinę. 31 stycznia na łamach tygodnika Oggi ukazuje się list napisany przez Maura Perrucę do swojego ojca w którym chłopak utrzymuje, że został zmuszony do oskarżenia Mikele pod groźbą trafienia do zakładu opiekuńczego. 18 sierpnia 1992 roku Stowarzyszenie Ofiar Pomyłek Sądowych powołuje Włoski Komitet Sprawiedliwości dla Michele Perruccy, W tym samym roku policja aresztuje za posiadanie kokainy dziennikarza. Autora książki pod tytułem Il Delitto di Balsorano, czyli Morderstwo w Balsorano, w której twierdzi on, że to nie Michele Perruzza jest mordercą Krystyny Capocchitti. We wrześniu Michele i jego żona zeznają w sprawie oskarżeń rzucanych na ich 13-letniego syna Maura. Według strony oskarżającej to oni dwoje namówili syna, aby przyznał się do zabicia Krystyny ponieważ chcieli w ten sposób chronić Mikele. Michele, pierwszy raz na sali sądowej bez ogródek i bardzo jasno potwierdza, że to Mauro zabił Kristinę, a nie on. Mimo to 28 września 1992 roku sąd kasacyjny podtrzymuje wyrok dożywocia dla Michele Perucy. Ale już dwa tygodnie później sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia. Dlaczego? Chodzi o taśmę magnetofonową, która, jak twierdzi obrona, zawierała nagranie zeznań Maura, w których po raz pierwszy twierdził on, że zbrodni dokonał jego ojciec. Śledczy usiłowali przekonać Michele, aby po wysłuchaniu tego nagrania przyznał się do zbrodni, natomiast jego żonę, żeby nie kryła męża. Według obrony to konkretne nagranie nie zostało włączone do materiału dowodowego ani na potrzeby pierwszego, ani kolejnych procesów. 27 stycznia 1994 roku Michele Perlutca i jego żona zostają z kolei oczyszczeni z zarzutów dotyczących zmuszania syna do przyznania się do zbrodni, której nie popełnił. W tym samym czasie dziennikarz, którego, jak pamiętacie, zatrzymano za posiadanie kokainy, zresztą oskarżono go też o handel narkotykami, zostaje zwolniony. I tu lekki szok, ponieważ zostaje z kolei zatrzymanych trzech policjantów, którzy, jak się podejrzewa, podłożyli tę kokainę do samochodu dziennikarza, aby w cudzysłowie ukarać go za krytykowanie pracy śledczych i za książkę, w której wysuwa hipotezę o niewinności Michele Perruccy. Dziennikarz otrzymuje 27 milionów lirów odszkodowania za niesłuszny 57-dniowy pobyt w areszcie. Obecnie ta kwota wynosiłaby około 21,5 tysiąca euro. Mikele Perrucca w tym samym miesiącu trafia do szpitala w Spoleto w następstwie udaru. We wrześniu 1994 roku Pojawia się w całej tej przedziwnej układance nowa postać. Jest to mężczyzna, 45-letni Rafaele Rotondi, mieszkaniec Balsorano, czyli tej samej miejscowości, w której cały ten koszmar się zaczął. Zostają mu postawione zarzuty przemocy seksualnej wobec nieletnich. Na przestrzeni 15 poprzednich lat miał on się dopuszczać czynów zabronionych wobec nieletnich, między innymi gwałtu i porwania. Skargę wnieśli rodzice niektórych z ofiar, którym dzieci o wszystkim opowiedziały. Niestety, od razu wam tutaj uprzedzę fakty, właściwie nie wiem, czy niestety, w każdym razie tej osoby, tego mężczyzny ze sprawą Kristiny nie powiązano. Tylko wam wspominam, że został zatrzymany za podobne przestępstwa, to znaczy za próby przemocy seksualnej wobec nieletnich, więc teoretycznie mogło paść na niego podejrzenie, że on też mógł mieć coś wspólnego z morderstwem Kristiny, jednak tego nigdy nie udowodniono. W lipcu 1995 roku, pomimo uniewinnienia dotyczącego gruźb wobec syna i skłaniania go do poświadczenia nieprawdy, sprawa małżonków perwódca ponownie trafia na wokandę i ponownie chodzi o te same zarzuty. Według oskarżenia zmusili oni syna, żeby przyznał się do zbrodni, której nie popełnił i grożąc mu skłonili do złożenia fałszywych zeznań. Matka Maura twierdzi, że z całą pewnością Michele, jej mąż, nie zabił Kristiny, ponieważ cały czas był wtedy z nią. Oskarżyła męża na początku tylko pod naciskiem śledczych. W pokoju przesłuchań było pełno ludzi, każdy na nią krzyczał, zadawał jej mnóstwo pytań, aż wreszcie doszło do gruźb. Kobieta miała usłyszeć, że jeśli nie podpisze zeznań obciążających Mikele, odbiorą jej syna i umieszczą go w sierocińcu. Tylko dlatego zgodziła się to wszystko podpisać. Natomiast kobieta nie wierzy też w winę swojego syna Maura. Opisuje, jak trudne były dla niej mijające lata, kiedy stała właściwie pomiędzy synem a mężem, nie wiedząc, jak to się wszystko zakończy i mając nadzieję, że żaden z nich nie jest mordercą Krystyny. Michele natomiast, inaczej niż jego żona, twierdzi, że zabójcą jest jego syn Mauro. Miał się co do tego upewnić, kiedy podczas procesu apelacyjnego Mauro zeznał, że z dachu szopy, z której miał widzieć też ojca mordującego Krystynę, widział odjeżdżające ulicą białe Renault. Michele też widział ten samochód i dlatego doszedł do wniosku, że z szopy nie mógł on być widoczny. Zatem Mauro kłamał, że był w tamtym czasie na dachu tej szopy. Musiał być wtedy tak naprawdę tam, gdzie życie straciła mała dziewczynka. W 1997 roku Na wniosek obrony zostaje powtórzony eksperyment, który miał już miejsce podczas apelacji, odnośnie do tego, czy Mauro faktycznie mógł widzieć ojca duszącego Kristinę z dachu szopy. Wtedy, w 91 roku, eksperyment nie do końca się powiódł, był przeprowadzany po południu, kiedy było już dosyć ciemno. Tym razem śledczy robią badanie z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu do mierzenia promieni światła. Wynik eksperymentu jest jednoznaczny. Mauro z dachu tej konkretnej szopy nie mógł widzieć miejsca, w którym zginęła Christina, a więc także swojego ojca, rzekomo obecnego w tamtym czasie w tamtej lokalizacji. W tym samym roku... Obrona Michele wnosi o ponowne zbadanie slipów ze śladami krwi Krystyny, tym razem jednak nie pod kątem samej krwi, która wiadomo już, że należy do dziewczynki, ale pod kątem śladów biologicznych, takich jak na przykład mocz, w celu pobrania z nich próbek DNA. No i... Celem tego wszystkiego jest stwierdzenie, czy Michele Perruca na pewno miał te slipy wtedy na sobie. Dochodzi też do mocno szokującego odkrycia, a mianowicie takiego, że torba z tymi slipami została pomylona z inną i że nie była w odpowiedni sposób zabezpieczona. Mimo to badanie zostaje wykonane i eksperci stwierdzają, że DNA pobrane ze slipów nie jest kompatybilne z DNA Michele Perrucci. Więc mężczyzna nie mógł mieć tej bielizny na sobie w dzień, w którym zginęła Kristina. W lipcu 2001 roku do sądu wpływa wniosek o rewizję procesu Michele Perruccy. Uzasadnienie jest dość oczywiste. Tak jak powiedziałam, po pierwsze, Mauro nie mógł widzieć ojca z dachu szopy z odległości 51 metrów, zwłaszcza, że było wtedy już ciemno i mógł rozróżnić co najwyżej cienie postaci, ale na pewno nie rysy twarzy. Dodatkowo wszystkie zeznania Maura wskazywały na niską wiarygodność chłopca, który często zaprzeczał sam sobie i zmieniał wersję wydarzeń. Kluczowym dowodem było jednak badanie DNA, próbek pobranych ze slipów. Oprócz tego, że nie były one kompatybilne z DNA Mikele, to okazało się, że należały prawdopodobnie, to znaczy jest to tak określone, z dużą dozą pewności, właśnie do Maura Perlucy. Tamtego dnia to więc Mauro miał te slipy na sobie, a nie jego ojciec Michele. Pomimo tych wszystkich ustaleń i nowych dowodów, sąd odrzuca wniosek o rewizję procesu. Michele i jego żona zostają jedynie po raz kolejny uniewinnieni od zarzutu zmuszania syna do składania fałszywych zeznań. 23 stycznia Michele Perruca w wieku 53 lat umiera na zawał w więzieniu w Rzymie. Podobno jego ostatnie słowa brzmiały Powiedzcie wszystkim, że to nie ja to zrobiłem. Po zabójstwie Krystyny rodzina Michele rozpadła się. Mauro został adoptowany. Z informacji z 2010 roku wynika, że ma syna. Sprawa Krystyny do dziś pozostaje tak naprawdę nierozwiązana. Mauro Perruca mimo że to jego DNA z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa znaleziono na ubraniu, nie został nigdy o nic oskarżony. Co o tym wszystkim sądzicie? Ja niestety skłaniam się ku wersji, że to właśnie trzynastolatek stoi za zabójstwem kuzynki. Być może chodziło o jakąś zabawę, która okropnie się skończyła. A być może Mauro chciał jednak nakłonić dziewczynkę do jakiejś czynności, które jej się nie spodobały. Chłopak dorastał, nie miał zapewne dostępu do rzetelnej wiedzy o seksie i zmianach w ciele, stąd może wybrał najgorszy z możliwych sposobów, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Kiedy dziewczynka zaczęła się bronić, udusił ją. Był od niej na pewno sporo silniejszy. Zobaczycie zresztą na zdjęciach, w linkach, w opisie filmu, czy czy też na Instagramie, że wyglądał na sporo starszego niż 13 lat. Po wszystkim, jak już cała sprawa wyszła na jaw i zobaczył ojca, który szedł na przesłuchanie, po prostu spanikował, bo bał się, że straci rodzinę i postanowił się przyznać do wszystkiego. A możliwe, że potem spanikował jeszcze bardziej, ponieważ zrozumiał, że może trafić do poprawczaka i dlatego postanowił zrzucić winę na ojca. Ślady DNA mówią same za siebie. To prawdopodobnie on nosił te majtki tamtego wieczora, a nie Michele. Stąd tak do końca nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego nie była to wystarczająca poszlaka, czy wręcz dowód, aby wytoczyć kolejny proces, czy dokonać rewizji procesu Michele. Tak czy inaczej, od Michele prawdy się już nie dowiemy. Chociaż uważam, że słowa, jakie podobno wypowiedział, umierając, mogą dać dużo do myślenia. Być może Mauro powie wreszcie kiedyś całą prawdę. I nie będzie to osiemnasta wersja tego, co się zdarzyło, bo według śledczych jego zeznania zawierały siedemnaście różnych wersji wydarzeń z samego wieczora, ale wreszcie naga prawda. Życzę tego bardzo rodzinie biednej, zamordowanej dziewczynki jeśli to nie Michele Perrudca, a wiele na to wskazuje, że skazano go niesłusznie, to naprawdę te wszystkie lata więzienia musiały być dla niego strasznym doświadczeniem. To oraz świadomość, że własny syn obarczył go odpowiedzialnością za tak potworny czyn. W takich momentach chciałoby się wierzyć w jakąś pozaziemską, nadprzyrodzoną sprawiedliwość. Na tym kończę. Serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za słuchanie i wpadajcie ponownie za tydzień w czwartek. Ciao!